0: portal sonoro no se hace responsable de las visiones, pesadillas o encuentros cercanos del cuarto tipo que puedan suceder antes, durante o después de la experiencia. Para una experiencia sonora completa recomendamos audífonos para dejarte envolver por el mundo de experimentos retorcidos. Escucha bajo tu propio riesgo. Te doy la bienvenida al tercer y último episodio de este miniserial inspirado en el experimento de Free City y que tuvo lugar en un pequeño pueblo llamado Grafton, que se quiso liberar de las normas sociales y de los controles y servicios del gobierno y el estado en aras de una supuesta libertad de sus habitantes. Un asunto que también atrajo la atención de los osos negros que habitaban en la zona. Si no has escuchado los dos capítulos anteriores de este miniserial, te recomendamos hacerlo antes de escuchar esta emisión para una mejor experiencia sonora. Ahora, escucha. Solo escucha el sonido de las manecillas. Escucha cómo se desvanecen una a una. Es así porque ahora quizá hemos logrado que entres en un trance podcástico en el que dejarás de ser tú. Y hasta que escuches las manecillas de nuevo, mi voz te permitirá entrar a una más de las cabezas de los habitantes de Grafton. Sonoro presenta experimentos retorcidos. Y esta es la voz de tu anfitrión, Alejandro Joseph. Capítulo 3. Christie. Te llaman la señora de las donas por tu afición a estas. Te encantan glaseadas, de chocolate o las tradicionales espolvoreadas con azúcar. Llegaste a Grafton porque luego de tu jubilación te pareció que era bueno retirarte a un pueblo cerca del bosque como siempre te había ilusionado y el precio que conseguiste por la casa y el terreno fue en verdad bueno. Sin embargo, había un elevado costo que deberías haber adicionado antes de tomar tu decisión. Te caen mal casi todos en el pueblo. Eres prácticamente un uraña en tierra poblada. Y es que, a tu parecer, los recientes pobladores, esos que se llaman libertarios o que se llaman anarcocapitalistas, tienen ideas muy raras, exigencias con las que no comulgas y literalmente ahora, con el padre muerto, no puedes comulgar. Pero es lo que hay. Depositas la bolsa con tus compras en una credenza a la entrada de tu casa ...y ves cómo deja una huella en la superficie. ¡Hace cuánto no limpias la credenza! Pero el polvo en Grafton no era común. Se trataba de hollín... ...luego del incendio de la iglesia de hace unos días. Tomas una escobetilla y un trapo viejo... ...y comienzas a limpiar la superficie. Al terminar contemplas lo reluciente que resultó tu intervención. Y como premio... ...tomas una dona que muerdes con ahínco... ...mientras miras ese vacío que es tu casa... Entre masticada y masticada, escuchas un extraño sonido. Alguien o algo estaba fuera de la casa. Con una dona casi colgando entera de tu boca, tomas un cuchillo y te acercas a la puerta. Abres con cuidado. Y para tu sorpresa, encuentras un ocesno en el porche. Pero el oso solo te mira con intriga. Al ver que se trata de un animal inofensivo, terminas de dar la mordida a tu dona. Observas cómo el ocesno te mira con atención. ¿Quieres? Le preguntas tontamente al oso. ¿Dónde está tu familia? Lanzas entonces el resto de la dona al patio y el osesno corre detrás del pan. Lo olfatea y luego, de una sola mordida, se come el resto de dona. Sonríes. Encontraste un compañero de dona. Los siguientes días comienzas a dejar una dona en el patio afuera de tu casa para consentir al tierno sesno y sentirte acompañada. Pero esa tarde, al asomarte por la ventana, te das cuenta de que no hay un animal, sino dos. Son un par de osesnos que se disputan la dona. Abres entonces la puerta y les gritas a ambos que paren. Ambos te miran. Tomas entonces una dona más y la dejas junto a un improvisado plato de comida los osos se dirigen de inmediato al pastelillo. Te parece gracioso, e incluso sientes una extraña conexión con ambos. Así de desesperada seguramente te ves tú misma cuando de donas se trata. Para evitar futuros pleitos, al día siguiente, te aseguras de dejar una bolsa llena de donas junto al plato de comida en la puerta. Y entonces, no solo fueron dos osesnos los que acudieron. Al asomarte, Ves otros dos animales, dos enormes osos negros en tu patio. Mientras los observas por la ventana, no puedes ver que un quinto oso se está levantando para mirar hacia adentro de la casa por el mismo vidrio por el que observas la escena. Cuando te percatas de ello, sueltas un grito ahogado. Es casi del doble de tu altura. Sus enormes garras se deslizan sobre el vidrio haciendo un ruido agudo que te pone los nervios de punta. Te pones en cuclillas para que no te vea. Minutos después, te asomas. Los osos se marcharon. Al día siguiente optas por no comprar deliciosas donas para los osos, ni para ti. Quieres desincentivar su visita, hacer que no vuelvan aunque te implique un sacrificio. Pero esa tarde, al asomarte, notas que los cinco osos están rondando tu casa de nuevo. Atentos, pacientes. Al verte el más grande de ellos, se vuelve a acercar a la ventana y a restregar sus enormes garras en el vidrio y luego en la pared, como exigiendo el dulce regalo. Pones el seguro a la puerta y tomas un cuchillo. Otro de los osos le pega a la puerta y te recargas en ella para impedir que se rompa. Luego de varios minutos, el ruido cesa. Respiras agitada. Estás pálida del susto. Te asomas entonces por la ventana y ves que los cinco osos se fueron. Respiras con alivio. Al pasar los días sin dejar la bolsa de donas en la puerta, notas que no aparecen más los osos. Pero por algo te llaman la señora de las donas. Ese día, no puedes resistir el impulso y compras una bolsa entera de donas para darte un atracón en casa. Entrada la noche, te asomas a la ventana para confirmar lo de los otros días, que no había osos merodeando por tu patio. Hay un agradable silencio afuera. Cierras la cortina. A medianoche, luego de un atracón de seis donas, duermes. Sin embargo, horas después te despierta una pesadilla en la que escuchabas el claro sonido de las garras del oso rascando la madera de la casa. Te tapas con la cobija al darte cuenta de que solo soñabas. Estás alterada, así que no puedes conciliar el sueño de nuevo. Te asalta entonces la duda de si cerraste bien la puerta del traspatio. Te levantas lentamente y al llegar a la sala, te das cuenta de que, efectivamente, la puerta está entreabierta. La cierras y para darte mayor seguridad, le pones el seguro. Tomas aire y lo sueltas suavemente. De camino de regreso a tu habitación, quieres tomar una dona más. Buscas la bolsa de donas, pero al hacerlo, te detienes al notar que nuevamente está una huella de la propia bolsa marcada en la credenza. Metes la mano a la bolsa y tomas dos donas. Tomas aire y lo sueltas suavemente. Y entonces escuchas un resoplido lento en tu cuello. Cuando volteas, hay un enorme oso negro atrás de ti. Tratas de correr a tu cuarto para encerrarte, pero se interpone en tu camino otro oso que suelta en ese momento un gruñido. Los dos oses nos aparecen a pocos metros y otro oso adulto merodea la sala de tu casa. Finalmente sientes un intenso dolor en la espalda mientras caes al piso. El oso más grande te soltó un zarpazo. En el golpe de la caída se te disloca el hombro. Tu brazo queda doblado y tu mano sosteniendo las dos donas sobre tu estómago. Los osesnos te miran con esa misma mirada dulce de los primeros días y se acercan a ti. Pero entonces, te muerden la mano, queriendo llevarse las donas. Tu dolor es insoportable. Y al verte inquieta, los osesnos clavan sus dientes en tu panza que se desgarra de inmediato. Los... ¡Tranquilos! ¡Puedo traer! Pero el dolor en el estómago es intenso. Tienes una rajada de unos 10 centímetros por la que puedes ver parte de tus vísceras. Y entonces, otro de los osos se acerca y mete su enorme hocico en tus entrañas, mientras que los otros osos olfatean el resto de tu dulce cuerpo, mientras que piensas que la sangre que te escurre la ven como una cubierta glaciada. A lo lejos, mientras pierdes la conciencia, escuchas la bocina de un auto sonar sin parar. Despierta. Es hora de que vuelvas a ser tú, de que regreses lentamente. Escuchas las manecillas de nuevo, una a una, mientras te haces consciente de que no vives en Grafton y de que el único oso que estuvo cerca de ti fue el de no escuchar un episodio más de experimentos retorcidos. Este episodio estuvo inspirado en el experimento social llamado Free City, Ciudad Libre, que tuvo lugar a principios de este siglo en la ciudad de Grafton, en New Hampshire, Estados Unidos. El experimento comenzó cuando cuatro personas llegaron al pueblo: John Babbage, Tim Condon, Larry Pendarvis y Bob Hull. Ellos eran partidarios de la ideología anarcocapitalista, es decir, de un sistema capitalista pero sin leyes o pagos de impuestos al Estado. Grafton, por su historia, parecía el lugar ideal para poner en práctica sus ideas libertarias. Ideas que para uno de los fundadores, Ben Darby, incluían, entre otros derechos, el de poder organizar juegos de azar, el de los estudiantes a faltar a la escuela, el de transportar drogas y otros más extremos como el derecho a participar en el incesto, el permiso para el transporte de órganos humanos, el de participar en duelos a muerte, el de propiciar batallas entre personas sin hogar para recibir dinero de los habitantes y, por supuesto, el derecho al canibalismo. Aunque los habitantes de Grafton no los recibieron muy bien en primera instancia, poco a poco comenzaron a llegar otros libertarios seducidos por los planteamientos que se posteaban en línea por los fundadores. Y ya como bloque, apostando a la desidia del pueblo por participar en procesos democráticos, empujaron iniciativas que pronto eliminaron pagos de impuestos y cualquier intervención del Estado. A los anarcocapitalistas se unieron todo tipo de personas con ideologías más extremas, como los anarquistas comunales y los apocalípticos. Y pronto, fue normal el portar armas, el contaminar sus tierras como les daba la gana y el comenzar fuegos en zonas prohibidas para ello. A todo esto se sumó un asunto que nunca contemplaron. Que siendo Grafton una zona de osos negros y sin la posible intervención del Estado, la población de depredadores se multiplicaría por el asentamiento humano, causando todo tipo de asuntos retorcidos en pleno siglo XXI que llevaron a que, en tan solo 15 años, se abandonara el proyecto de Free City, marcando así el final de la utopía que olvidó la relevancia de los impuestos como forma para facultar al Estado a intervenir en el bienestar de los individuos. Pero estas que presentamos no son las únicas historias escalofriantes que sucedieron en Grafton. Si quieres escuchar más de ellas, déjanos un comentario en la plataforma en la que escuches estos podcasts y haremos un segundo serial. Los personajes y situaciones mostrados en este programa son ficticios. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, o quizá no tanto. En la producción de este primer miniserial dentro de experimentos retorcidos, participamos... Fernando Jogi Santa María, Karina Winnipou Riverol, Israel Balú Pérez, Daniel El Valenzuela y un servidor, Alejandro Paddington Joseph. No olvides dejarnos unas líneas en Spotify o Apple Podcast. ¿Qué tal si nos das tu parecer acerca de este formato de miniserial? Tus palabras siempre nos alientan a seguir alimentando este portal sonoro. Yo te espero en el próximo episodio en el que exploraremos un nuevo experimento retorcido. Una mujer desaparece en la Ciudad de México.